0: Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник В ранковому шоу «Хеппі ранок» Нахіда вам! ранок» Тримаємо настрій, тримаємо дух! Всім доброго ранку. Ранок,
1: ранок, приїнчики. Ну що, ви позамерзали трохи всі?
2: Ну чого б позамерзали? Там справа не в позамерзали. Справа в тому, що варто згадати, середина жовтня вже пора би замерзати. Тому пацани і пацанеси, які йдуть на роботу, не виділуйтесь. Робіть, як сьогодні, грамотні люди. Теплі речі все ж таки діставайте, бо ці ранкові плюс 4 до топіка короткого абсолютно не сприяють.
3: А вам не здається, що погода, як люди на вихідних трошки віддихнула, сонце було, А понеділок пішла я людей. Все давай. Це
2: де сонце було на вихідних? В Києві. Серйозно, да? да. Тобто Ти дощ не виходила? дощ ішов йш, тільки в мене. Не, да. <рес> Ми
1: тому зранку прокидаємося раніше всіх, щоб знати, яка погода і вам сказати. Зараз Юля
0: розповідає. Погода. Хепі рано на хітапа тримаємо настрій, тримаємо дух. То що ми можемо вже
1: офіційно сказати? Підштанники, все, ваш час прийшов.
2: Ну, дивись, враховуючи, що вранці плюс 4, я думаю, потихеньку, да. Тому оці виділуватися старшокласникам зараз не треба, збираючись до школи, щоб виглядати моднішими, треба виглядати теплішим.
3: Послухайте, поради від тіті Юлі, так? Да?
2: Реально, ну, дуже свіжо. А... Я сьогодні думала, що я буду так, одна така на вулиці в і в теплі сукні. Не одна. Ми всі розумні дорослі люди, всі утеплені.
1: Ну, я вже шапку свою дістав, я буду в шапці. Нічого, що я буду в шапці приходити? Боже, це, це я говорю, щоб мама почула порадня, що я, О, я, вже, що, я вже в шапці. А це, це ж вже можна якісь ці, знаєш, такі... Теплі страви, осінні, ну щось таке, наїдати. Гарбузові вже...
2: каші, звичайно, суп-пюре гарбузове.
3: Картопелька запечена, uh-huh. та? сальчо, так можна, можна наїсти. Можна будь-яку страву, аби вона була гарячою.
1: Да, Ось і вам годно. осіння
3: страва.
2: Скоро і пора лінтвейню прийде. <laughs> Клас.
1: Це вже, це вже, ви вже рахував, рахуєте дні до Нового року, чи ні? Ні, ще. Я в дитинстві був такий, вже рахував, рахував, рахував. Десь
2: 15 жовтня якийсь супермаркет викладе на розкладки гірлянди, і тоді я <laughs> тоді вже буде
0: Гра т Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу «Хеппі ранок» на Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Треба спати гуляка. Чого Голяка? Це? Голяка, голісіньким, голюсюсеньким. Трес... А щоб
2: діти що сказали тобі. <смас>
1: <плес> <смас> щоб не, не бачити. Це медики кажуть, що треба спати голим і це корисно дуже. А
2: mm-hmm.
3: які причини корисні? Ну, по-перше, що
1: якість, ну, бо піжамка вона десь натирає, десь, типу, покинка може десь,
2: давати. Да. Резинка, може. Це, це, це чесно, да.
1: Гумашок зі, mm-hmm. в пузо, може тобі. Такого не було? Не було. Ну, то ти без гудзиків спиш. Ти без піжами, давай. І ще, типу, боротьба з зайвою вагою. Уявляєте, ти спиш голеньким якісь там, короче, под ковдрою бурий жир починає Ще? спалюватися. Під ну, ковдрою чи під... під шкірою? Під шкірою. А шкіра де? <с <с під ковдрою. Ні, ну,
2: сприяє схудненню сон без одягу. Без одягу.
1: Може, ти спиш, ти стресуєш, що на тебе хтось побачить тебе, і ти такий, а коли стрес, то жир.
3: Цілу ніч нервуєш, перевертаєшся, от тобі і кардіо.
1: Ну, звичайно, покращує репродуктивне здоров'я. Ну, це
2: якщо ти живеш із кимось і ви разом спите без одягу, то логічно, що це покращить і демографічну ситуацію в Україні. То зрозуміло. Так, і зміцнює стосунки в парі, тому що да.
1: ви один до одного прижимаєтесь шкірою, не, не якихось синтетикою чи ще а ну і цей контакт і воно видвиділяється ендорфіни і все, і все набагато краще. І здоров'я шкіри, тому що вона не потіє ще раз. Кажу в цих всяких uh-huh. штуках, тому треба спати голим. От і що я сьогодні... я
2: чекала, чи буде тут розділ, вибач Ромка? Ну, ну. Чи буде розділ, якщо у вас закриті двері в спальню, а діти в своїй кімнаті? Ну це теж нюанси, розумієш? Якщо ніхто до вас не має зайти, от скажи зараз тих студентам, які зараз збираються на пари в гуртожитках, де в кімнаті живуть по четверо. Яким голяка? Ну май Бога в серці, ну, Рома, отир, ти ж в гуртожитку. Ж за всіх,
3: і всі за одного. Ну, ну чесне слово. Можливо, там є один такий студент, який лягає спати, роздягається до голяка, всі на нього дельцін А що? Я худенте, все на добра. У нас гуртожитку чотири,
1: ми робили такі, як кібітки. У нас були двоповерхові ліжка. Халабуди? І ти халабуди Халабуди. І в нього було таке собі окремо, окремо ця. Ну, я сьогодні в, чисто в раді експерименту ну. зробив так і спав голим. І що? Чого, інші пасажири в купе були?
3: Схудли. <схудли> були трохи, так.
2: Не одобрили.
3: Ви знаєте, є три речі, на які можна дивитися вічно. Це як горить вогонь, тече вода і як Рома видумує способи, щоб схуднути.
0: Ігор, <схудли> одягнися. <схудли> 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 Грав слова. на ранок. Нахітафем. Партнер кондитерський дім Вацак. Граємо слова, даруємо
2: солодощі, щоб цей понеділок був не такий гіркий до роботи, як сьогодні є, насправді. Так, даруємо солодощі, ви загадуєте нам українське, якесь слово маловідоме, а ми його відгадуємо. І немає значення, відгадаємо чи ні, це ми такі гіга-ха собі ганяємо. Але факт тому, що свій подарунок ви заберете. Хто сьогодні претендує на торт?
3: Е, сьогодні з нами грає киянка пані Яна. Яна, так. доброго ранку.
2: Яна, Хіпіранку. ранку.
3: Вона вже чоловіка відправила. Алло. Так. Вітаю. E, Значить, пані Яна вже відправила чоловіка на роботу, uh-huh. залишилася з дворічним сином вдома одна uh-huh. І для того, щоб пограти в гру, вона не тільки освічена, да? uh-huh. вона має стільки слів, бо вона вчителька молодших класів декреті.
2: Чудово. Пані Яна, скажіть, будь ласка, в що ви одягали свого чоловіка перед тим, як випустити його на роботу? теплі джинси і кофта. Молодчинка. Я вам скажу, ви зробили дуже правильно, і самі будете виходити на вулицю, утепляйтеся, там надто свіжо.
1: Пані Яна, скажіть, будь ласка, чи вас е- часто кожного ранку так розпитують про все на світі? Ким були, що робили, коли цей, коли той, що вдягали, що їли, чи це ми перші такі, хто до вас... З прокуратури, так? ви перші. Ну, зате ми вам тортик подаруємо. Ну що, пані Яна, давайте слово якесь таке гарне. Так, важке. Моє
2: слово це шопа. Шопа? Шопа. Шопа.
3: Оце колись моєї вчительки української мови майже була така кличка Шопа. А, Бо вона і... ходила маленькими кроками, щоб.
1: А, так, ну слухайте, ну щось, ну, вертиться на, на язиці. Чи я можна... я, я таке чув, але я не можу зараз одразу згадати. От у але... мене
2: таке відчуття, що щось подібне я чула. А чи, а чи не могли українці, які взялись вивчати англійську мову, почули, що шоп це магазин такий о, я в лавку піду, що штор- до шопи ну, шоп означення магазин там невеличкий.
1: Так, 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 так. Нет. А, а слухайте, а може о все є? Yeah. А це може бути і шопа, і шопка може бути чи нет?
3: Можливо.
1: Шопка. Ага, я вже знаю, тепер ви відгадуєте. Ми з пані Яною на двох грошим за один торт. Якщо піти
3: від слова магазини, дивіться, є, знаєте, модний такий шопер замість пакетів, що люди зараз носять. А шопа – це для сімейних людей. Шопа – це прям влазить три візка туди в одну сумку.
1: І памперс випячі. Так, пані Яно, дивіться, це вже трошки сьогодні похолодало, це вже і зима недалеко, а взимку буде Різдво. І може це, ну я просто знаю, в нас на Львічній шопа кажуть, це от е, носять пастушки на Різдво. Це воно чи ні? Ні,
2: це не воно, з магазином було ближче, тому що це будівля. А, це, це будівля? будівля?
3: Це частина будівлі?
2: Не зовсім частина, вона як окрема. Окрема ага. будівля. Е, ага.
3: добре, а е...
1: це місце,
2: куди ви зганяєте неслухняних першокласників? Ні, то інше. Це може
1: бути там, де де
2: Є інше місце, Данислав Княнє, першокласник. Але знаю, я вам це. його не назву.
1: Дуже Так, мило. а може... О, ну, тоді я все гну свою лінію все одно. Це е, як стайня для тварин, щось таке. Може бути стій ще якесь, чи ні?
2: О, так, це сільське місце. Сільське місце. Це хлів, можливо? Хлів. Дуже близько. Сарай? Сто
3: це... долар. Па- Маєш. Пані ще? Яна, а може це оце таке приміщення, де туди складають весь інструмент, лопати, сапи?
2: Там зберігається щось, але не інструмент.
3: То кімната nee. діда. То
1: кімната,
2: де урожай складають. Сто
3: дола. Е, врім'янка. врім'янка е, це маленька хата.
2: Урожай, але який саме? Зібраний. Сусідський, я
3: снопи, снопи,
1: снопи, сіно, Так. Отаке. Сіно, так.
2: Сіно. Є...
1: Сіновал. Сіновал.
2: Сіновал, я ага. виявляється. Ну все, я все-таки був близько. близько. Фух, не осоромилась. Mm. Не соромно віддати вам тортик, пані Яна. Це була прекрасна гра. Дякуємо вам. Завсім скоро. Солодощі будуть у вас.
3: Дякуємо за гру.
2: Гарного дня. Будете хар. виходити на вулицю, утепляйтесь теж, не забувайте, бо я сьогодні прямо відкрила для себе це відчуття холоду. Гарного mm. <свят> дня.
1: Гарного дня. Пока.
2: Зараз інформація на правах реклами. Кондитерський дім «Вацак» презентує новинку – торт «Вишневий тендем». Пухкі макові коржі з прошарком вишневого мармеладу поєднані кремом із сирним смаком та притаманною йому приємною кислинкою. Незабутній смак цього тортику не залишить вас байдужим. Всі новинки за доступною ціною запитуйте в магазинах «Вацак» або замовляйте на сайті вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Корш Клярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок» на ХіТФМ. ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні відзначається світній день
3: пошти, знали? Знали, бо сьогодні у мого двоюродного брата день народження. Так, і да? сьогодні і треба
2: привітати його... «Укрпошту», хлопці, виходить. Звичайно. Так.
3: Я зайду точно, шоколадку занесу в своє відділення. Але ти віддаш одразу кому треба чи ти приходиш
1: на Укрпошту, кажеш: "Можна", а вони зараз це прийде Михайло. на виходить Михайло, на потім кажеш: "Ой, це не той, не та адреса, виходить Павлівна, потім Миколаївна і та, каш,
2: індекси,
3: Я тоді візьму три, щоб не помилитись.
1: Це сьогодні день міжнародний день поштової служби. Звичайний день. Тобто, а що пошта? Хтось коли ти був останній раз на Укрпошті?
3: Я кожного дня в мене в будинку. Я з ними вітаюся, кажу: "Добрий день, пані Тетяна, пані Оксана", з усіма привітався і пішов.
1: Ти а ти листи перераховуєш, може допомагаєш їм Ні. з посилки. Ні. Ну,
3: якщо б ти заговорив про листи, то пам'ятаєте цей період, коли ще не було в нас технологій, і ага. ми чекали оцього листа, коли ти літом познайомився з дівчиною.
0: Ой!
3: І такий, ой-ой-ой, напишу-не-напишу, так. напишу-не-напишу. Ой, у нас
1: були технології, але листи, це ой, я писав, це десь був 2000, зараз тобі скажу, третій, четвертий рік. Так. Дівчина Таня з Каламиї. О, Таня Зерканюк. Якщо ти мене чуєш, то Таня я Зер... тебе більше не люблю.
2: Ні, Таня Зерканюк, якщо ти нас чуєш на поширом, як в тебе справи, бо ці історії про Таню Зерканюк, ми тут слухаємо раз в два-три дні.
1: Так, а ні, так воно, знаєш, це оце романтика листів. Ти писав, а ну, ти знав, що е, листоноша поштарка мої називала, Вона приходить тільки по п'ятницям. П'ятницю, тобто, ти в п'ятницю надсилав лист і чекав тиждень, щоб в п'ятницю отримати відповідь. що тобі напишуть, і один раз от я написав, чекав. Дивлюсь, газети перенесли, але листа нема. Я сестри питаю, а що, не було листина? Каже: ні, не було. Я такий, йо а вона каже: та ладно, танцюй, є, я забрав лист, пішов, читав.
2: Але ж давайте будемо чесними. Були ж випадки в нас в житті, коли ми ще щось безглузде комусь писали, відправляли. Можливо, не обов'язково паперовий лист, а якісь повідомлення. Смески ти маєш? Смески, листи в чатиках і все інше.
1: Так я і в тому листі я перший раз написав, я просто вже раз раз ви мене питаєте, no. я е, ну пишу перший раз листа, а в мене почерк, ну в мене й зараз не дуже, uh-huh. але я такий: "Блін, пишу тобі лівою рукою, бо права в гіпсі, тому що я був в драці, право зламав руку, пишу лівою". Ну, коротше, ось таке. Ви уявляєте а, цю бреховує.
3: картину? Таня зараз сидить, слухає хіт фен і
2: плаче. Ну, це було не безглузо, це, мені здається, було більш миле, я пам'ятаю свої тупощі, які я робила, це коли мені років 12, перші мобільні телефони, до яких дорвалися, uh-huh. це епоха передзвони мені, знаєш, yeah. ці посекунди. Nee, секунди? Ага. Uh-huh. І коли е, популярні були різноманітні чатики, АСІКЮ, чат бізар і все інше, і коли є хлопець, який тобі подобається, і ти якось намагаєшся про себе нагадати, і пишеш йому якісь повідомлення, потім, ой, це не тобі, і потім починається ага, розмова. Ага. Ну це було дуже безглазно. Та було, ну, всі,
1: всі, ми писали якісь безлузді або тобі повідомлення. Да, Тому, о, слухачі, напишіть нам, будь ласка, яке найбезлуздіше повідомлення ви писали або отримували?
3: Пишіть нам у всі месенджери, телеграм, вайбер, особливо в WhatsApp, на номер телефона
1: 067 00 964
0: Пі-ранок. Гороскоп На хіт
2: Напередодні коридору ЗТМ Нині розкажемо, що на вас чекає сьогодні в понеділок 9 жовтня Увага, гороскоп
3: Овен Овне, сьогодні ваші козирі – це креативність і сміливість Значить, все, що ви напридумували, зразу кажіть людям Всі будуть казати, боже, все, робимо, робимо Телець.
2: Перша половина дня буде спокійною, вечір – неспокійним. Виявиться менш комфортним, поспокою, очевидно, і можливі сварки, суперечки, побутова метушня, драми. Все, щоб вам здавалося, що ваше життя зі спеціями і приправлене.
1: Близнюки. Близнюки вечір, близнюкам е- – Обіцяю бути дуже суперечливим. Він непродуктивний. Я просто не знаю, хто починає щось робити в понеділок увечері. Тому, близнюки, просто переч... перечекайте цей день, нічого зайвого не
3: робіть, та й взагалі постарайтесь економити сили. Рак. Раки, сьогодні ваш день розділиться на дві частини. До обіду ви будете просто спокійними, сонними ходити, а після обіду починається бурхливе життя. Так що вся енергія до вас прийде. Мені
2: здається, трошки брехня, бо прийшла я сьогодні на роботу вже з претензією. Лев. Дозвольте собі якмога довше поспати, витратити час на себе зранку, до обіду після обіду чекайте яскравого успіху в якщо не почнете зациклюватися на своїх недоліках якихось.
1: Діва. Ігор. На тебе і всі діви. Вранці не розписуйте день до дрібниць, бо плани можуть мінятись. В другій половині ви можете вирушити в якусь поїздку, але це також буде не з власної волі. Хтось вас змусить кудись їхати. А ще, найголовніше, Ігор угу. і всі діви, будьте уважні, бо сьогодні можна зустріти
3: симпатичну людину.
1: Несимпатичну. Несимпатичну. Mm-hmm. Або ще якусь новину погано дізнати.
3: Ром, по-моєму, це вже зранку сталося, коли ми з тобою Ігор, зустрілися.
1: Ігор, іди е, далі. Ти?
3: Ром, для тебе і Терезів. В тебе день сьогодні задався. Так. Да. Сьогодні тобі не можна нічого купувати по знижкам. Не можна відкривати кредитні ліміти. Значить, дивись, ідеш сьогодні по місту, якщо зайшов торговий центр, Терези, і для вас, то там, де написано «Салє», вам не туди. І будь, ласку, а, і будь ласка, в шахи на гроші сьогодні не грайте, бо програєте. Скорпіон,
2: Будете задоволені собою не тільки на початку дня. Для деяких «Скорпіонів» сьогодні буде випробуванням поїздка, співбесіда, листування, іспит, гра, публічний виступ. Очевидно, будь-яка комунікація з людьми сьогодні трошки проблемна.
1: Стрілець, Стрільці, о, день сьогодні для вас. Топ. Сьогодні можна розпочинати оригінальний новий проект, робити сміливий крок у особистому житті, вступати в змагання. Тобто, можете і познайомитись з кимось, і почати стосунки або закінчити стосунки. Коротше, робіть все як хочете. Сьогодні прям
3: день ваш. Козаріг. Козероги, сьогодні вам краще зайнятися домашніми справами, але може й пощастити в якихось таємних авантюрах. Тому всім кажіть, що ви дома щось робите, а самі займайтесь тим, чим ви хочете займатися. Водолій
2: плани і розрахунки сьогодні можуть бути ну неправильними. Не варто підписувати контракти, проводити якісь важливі наради чи брати на себе офіційні зобов'язання. Будьте готові до суперечок і взаємної критики, як то кажуть, файт
1: риби. Риби. Ну, таке, конечно. Успіх вам сьогодні не дістанеться задарма. Можливі проблеми зі зв'язком, з транспортом, інформацію будете якось отримувати викравлену. Клопоти і розчарування сьогодні на вас чекають, пов'язані з навчанням або вихованням дітей, або якимись послугами.
2: Ось бачите, ось ці непонятки, які починають з'являтися у всіх знаків зодіаку, це говорить про те, що зовсім скоро у нас сонячне затемнення, потім місячне затемнення. Тому будьте уважні. І до техніки теж, між іншим. А може,
1: просто з якогось сайту гороскоп взяли невдалий?
2: Може, просто не лізь.
3: Хай люди знаю
2: Давайте тиждень робочий розпочнемо з чудових новин. Чергова партія мінометів уже у військових. Звучить як щось божественне, як еліксир прямо в ушка.
3: Розкажу на правах реклами. Мова йде про міномети 82 калібру, які «ОКО» та «Повернись живим» передали вже бійцям ТРО. Таким чином в межах проєкту «ОКО за ОКО» вже передано 200 крупнокаліберних кулеметів і 53 міномети. Класно, що проєкт ще триває, а зброя вже посилає, посила, посилює наших військових на фронті. Залишилось зовсім небагато до мети у 400 мільйонів гривень. Ви знаєте, що робити. Заїжджайте на ОКО, заправляєте пульс або ж долучаєтесь до НАТО. Озброїмо ТРО до зубів. Період проєкту з 11 квітня по 15 листопада 2023 року. Деталі на okkosaoko.oko.ua. Це була реклама.
0: Нахідава.
1: Сьогодні ми, і ми, і весь світ відзначає Міжнародний день поштової служби. І ми запитуємо всіх наших слухачів, а чи були якісь такі повідомлення, ви отримували або надсилали, за які вам було соромно. Що можливо, якось незручно. І ось, що нам пише наша слухачка. Доброго ранку. Мій прокол з повідомленнями і чатами відбувся вже дорослому віці. О. Мій син щойно пішов у садок. Стрес для дітей, батьків. Вихователь організовує чат для батьків, і буквально через місяць існування мені пише в особисті повідомлення о 7.30 ранку мама з батьківського комітета, щоб я видалила своє останні повідомлення. Ого. Сильно здивувавшись, захожу в чат і бачу, що анекдот про папух і повій, який я відправляла пізновеча. Подрузі, чомусь в чаті садочка. А на той час вже п'ять коментарів про мій рівень виховання. Ой, кайф. Ну, от, звісно, видалила повідомлення, вибачалась, але саме цікаво почалось через пару хвилин. Одні батьки писали про те, що я підняла настрій на весь день, інші, що не встигли прочитати, попросили вернути анекдот назад. А вихователька написала, що в неї засумував папуга анекдот підказав вирішення проблеми. А анекдот не
2: кинули нам, щоб ми розуміли, в чому справи?
1: <світ> Ні, Марія. Спіть нам там. анекдот, ми тут також <світ> посміємось і все, будемо обговорювати.
3: Теж ось пише нам слухачка, що я колись помил... сварилася зі своїм бойфрендом, написала йому смс-ку на три екрани і помилково відправила в чат ЖК. Відповіді від нього довго не приходило, ага. але я з'явилася увідомлення в мене на телефоні, що прийшліть, будь ласка, відповідь вашого хлопця після цієї сварки. Теж в чат. <світ>
0: Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Як не захворіти у холодну пору року, знаєте?
2: Як? Давай Тоді розкажи. Дав...
3: Кілька порад від МОЗ. Значить, дивіться, перше – це харчування збалансоване Дуже обов'язково. Очевидно. Друге – це активність.
2: Дуже очевидно.
3: Третє – це сон 7 годин.
2: Дуже очевидно. А в кого вже він мінус, є, давайте? В кого він
3: є, сон 7 годин? Ну, мана. Ни в кого. Ти спиш по 7 годин? Я стараюся заслужити. Та ти що? Юліч, ти молодець. Харчування, активність, сон, поки що ти все це виконуєш. Ну і куріння та алкоголь бажано, звісно, зав'язати, але можна якщо... після
2: 18 років для початку. <гум> Почати, <гум>
3: да? <А не> так? <гум> 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 ну, в принципі, всі зрозумілі поради, та да? якщо їх дотримуватись, то можна і не хворіти. Але, але ж є й народні, пане Роман. Да,
1: є й народні, є й не лише народні. Я, я не ви ви помітли, що я не хворію.
2: Так, ну, ти, бо... ти дуже здоровий. Бо я
1: дуже здоровий. По-перше, у мене немає часу на те, щоб хворіти, бо я дуже mm-hmm. зайнята людина. У мене mm-hmm. все роз... Плановано, я не, ну, просто хочеться деколи трохи покашлять, щоб там ножки попарити, але я не можу. По-друге, що зимою на Ярдан треба куди? Колись я в, в, ополонку. в ополонку, а тепер я не нраю просто вмиваюсь холодною водою і все. І це, це весь рік імунітет. Є. Uh-huh. Тебе кожного uh-huh. дня Йордан, ти вмиваєшся холодною водою? Це загартування, це називається. Uh-huh. Ні. Просто хороший імунітет. Я їм добре. Ні, ну, ну, то, що ти їстиш добре, це видно. Я з дитинства собі дав таку установку, що хворіти це погано, бо пам'ятаєте, коли в дитинстві ти тільки один разок кашлянув, і oh. мама вже біжить з Ага, yeah. ага, yeah. ага і, ти таки, <клес> <клес> і ти вже біжиш десь там, кашляєш, щоб подушку, вони почули. В да? подушку, <клес> щоб не цей. Ну реально, я не любив, бо, бо, бо вони починають лікувати цими всякими картоплю. Mm-hmm. Неприкольними
2: всякими. Mm-hmm. Я цього року і в цьому сезоні вже протестувала е, застуду. Скажу, ну так я собі. Тому я вирішила, що не настільки прямо прикольно хворіти з застудою. Тому з 15 вересня я вирішила, що гроші мені не потрібні, і включила в Опалення. Тому mm. я буду краще таким чином обігріватися і не мерзнути, бо я та людина, яка сьогодні вже в теплому пальто, в теплій сукні, я людина, яка вже платить за опалення, скажу, це дорожче, це дорожче, ніж лікуватися.
3: Головне, щоб ножки були в теплі. І для сімейних у мене є порада також від застуди, значить, дивіться, потрібно їсти по вечорам цибулю, не часник, бо часник можна тільки в п'ятницю вечір їсти, бо там на два дні затримується. Головне цибулю по вечорам і головне з твоєю другою половинкою. По-перше, ви піднімаєте свій імунітет, а по-друге, ви не будете чути, ой, фу, як від тебе воняє цією цибулею.
1: Ну, ліпше й не добавиш. їжте цибулю, піднімайте імунітет. Я
2: думаю, про пройти чесника? Просто не жувати його маленькими шматочками. Треба, я
1: бачив відео, там в серединку виймають оцю. Оцей оце паросток, він саме такий дає запах. Як варіант. Угу. А то ти
2: все, чесник вже дискримінований.
1: Все, давайте їсти чесник, Юля. На, два, два зубчика тобі, Ігор,
0: два зубчика тобі. Я на п'ятницю лише. Будь в курсі
2: Епі-ранок. на хіт Новини, які ми не очікували почути, але це сталося у 23-му році. Приготувати борщ восени стало дешевше, ніж літом. Хоча звикли ми до того, що ціни всюди ростуть.
3: Я і до цього не знав, дорогий він чи дешевий, бо всі продукти були з монастирищ, а там вони безцінні, бо їх збирала своїми руками мама.
2: Насправді, порівняно із літніми цінами, борщ подешевше. Ну, не дуже прям насильно, але тим не менше. Наскільки? З м'ясом на 3% дешевше став, якщо без м'яска пісник, то взагалі наполовину. Ого. І це все відбулося за рахунок того, що сезонні овочі стали дешевші і варити борщики стало дешевше, що не може не тішити.
3: От така причина, да?
2: Да. І я, знаєте, скажу, що коли ми говоримо про борщики, це для мене є певний такий індекс борщу. Це коли я заходжу у будь-який новий для себе заклад uh-huh. і в меню дивлюся ціни на страви. І я в першу чергу оцінюю вартість там у звичайного українського, класичного, традиційного uh-huh. українського борщу. І вже звідти суджу там про всі інші ціни, доступний цей заклад чи ні. От вчора, коли довелося трохи катнути з друзями по місту, обирали, де нам разом повечеряти. Це був заклад, де борщ коштував 300 гривень, я така пі Лоті ложки, мабуть, але знайшли, де, і 92 гривні. І я розумію, о о о, ось це дійсно з дешевшим борщ <гум> е- сезонний в Україні. Так,
1: якби зараз моя мама почула, що я десь купляю борщ, а не сам варю, то вона би не знаєш. Прибігла що. сюди Прибігла. без автобуса? <гум> а ти ти вмієш? Ви, ви вмієте варити борщ? Ні. <гум> Ні, не вмію.
2: Тільки зелений варила, реально.
1: <гум> Такий так, не вмієш червоний. Я перший борщ, коли зварив... Ну, я, мені довелось. Я жив у гуртожитку, і перший борщ, який я зварив, він навіть е- не то, що не виливався, Він не висипався з каструль. Отак вербнув Воно не випадало.
2: <рес> борщ ви жили?
1: Там не то, що жиле, там, я, там я ще й макарониць додав. <рес> це було сен. Ми вчились. Ми гуртошку вчились е- варити. Там стільки всього. А воно ти ж знаєш, кидаєш, думаєш, ну має бути густим, а воно все ще розбухає. Ага. Ну, Але зараз я варю борщ такий, so що був. Борщ так. їли кусками? Ні, мене Славік з'їв. Каже, ти будеш це викидать, кажу, будь-давай це з'їв. Славік він жарив, борщ жарив нас ковалі цією.
2: Ну мій борщ улюблений, він завжди доступний. Кілометрів 140 сорок години і півтори їзди до папи. Кожного разу я приїжджаю в Житомир. І коли я довго не приїжджаю додому, мені папа телефонує Юлія, я тут борщика зварив. Це означає, що він мене заманіє. І коли її повертаюся назад в Київ у своє доросле життя, завжди кинулася фразу. два я тобі з собою не що там в Києві їси сив.
3: Слоди, ну я найкращий свій борщ їв у куми в Вінниці, але в мене в Вінниці майже шість кумів, тому я не буду називати ім'я. Я просто скажу: у куми борщ найкращий, а хай всі думають, що в неї. А ти не
1: міг сказати. Що найкраще був у твоєї дружини. Теж і тепер про це. кумів, ти кумів пересварив. Тепер вдома ще буде скандал з дружиною mm-hmm. Ігор. Є ти, уточнення. Ти е, знаєш, кажуть, закопуєш себе, ти себе захльобуєш борщем зараз.
3: Ром, дивись, є уточнення. Є гран-при, це борщ моєї дружини. Ну і далі там місця вже призові пішли. Mm-hmm. Ну,
1: викрутився, викрутився. Ну але за кожної тарілочки борщу тримайте спинку чуть mm-hmm. рівніше. І не забувайте про те, що відтепер борщ це ще й нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, mm-hmm. яка потребує захисту. Це Тому... реальне.
2: История, действительно, выявляется, что его нужно защищать. А защищать его нам очень легко.
1: Поэтому все, борщ в каждую хату.
2: Сегодня на вечерю знаете, чем будет вечеряти <coughs> хепіранку? ранку.
0: Хеппи ранок на Хит.ФМ. Хэппі. Трохи данных на сніданок.
1: На цих вихідних наша продюсерка дала нам роботу на додому. Треба було вивчити енциклопедію на сторінки е, і букви КЛІЗ. і «З». Олена Зінченко підготувала гру. Кожного ранку ми граємо. Є цікаві факти. Треба або відгадати, про що мова, або е, пожардувати. Ми угу. готові, бо ми читали енциклопедію. Погнали!
2: «Щодня земля важчає нам» Кілька тисяч людей, очевидно ж, так? Ну, мабуть, ні. Да. кілька тисяч людей, кількасот тисяч людей народжується. Відповідно, кількість людей треба множити на 3,5 кілограма в середньому.
1: Ну, вона ж не за Три рахунок тонни. людей. Це Космічний пив падає на землю. Е, 700 кілограм.
3: Е, я я скажу, скут. 700 кілограм? Так. Я думаю, що це, напевне, кілька тонн із-за того, що люди кожного дня переробляють багато сміття, викидають, і, напевне, це шкодить природі, а і вона важчає землі. А може
1: це не про вагу е-, таку фізичну, це важча ніби думки, знаєш, вона такі, доля в неї важча. <су> У землі важчає <ваще> доля. <су> Тяжесть <видно>? на душі. <су> <су> Тяжесть.
2: Щодня земля важчає на 60 тонн. І
3: Маші... А, пояснить. треба було просто число назвати? <псу> <псу> так.
2: Найбільш прибуткова робота в Голлівуді.
3: О, я знаю. Хто? Той, хто букви ці білі фарбує Голлівуд? Ти
2: ні, Ігор, ні, звісно. Це дуже дивно, але найбільше, наскільки я знаю, отримують люди, які пишуть адаптацію до сценаріїв. Адаптація до сценаріїв – це коли Америка, наприклад, передає нам свій фільм, і ми угу. починаємо писати жарти, які стосуються наших реалій. Ну, як Сімсони жартують А-а-а. із наших реалій. І це люди прям класні гроші отримують. Але класні ті, хто адаптують. Це О-о. прям важка
1: робота. Ну все, приймаємо відповідь.
2: Найбільш прибуткова робота в Голлівуді – адаптація сценаріїв. А не Анджеліна Джолі. Нічого собі.
1: А може Анджеліна Джолі робить адаптацію? Хто
2: знає?
1: свою сім'ю.
2: Слово «верблюд» походить від слова…
1: Горбатий жираф. Горбатий жираф? Ага, ну щось там пов'язано точно з горбом і з якоюсь твариною. Мені здається. Леопард? Ні.
2: Мені здається, походить від, слово, від древньої арабської мови, що означає, дивись, як можу, коли древні люди сідали між горбами, фіксувалися, не трималися, ти подивись, який фокус.
1: Фокус-фокус, угу. а, фокус, а він так. же
2: ще плюється, може це якась е,
1: плювачка-пача-пачка? плюнути
3: зверху? Ага, ну щось, ті, високий
1: наплювач. Знаєш, угу. всі людині, е, тварина, яким на все наплювати, угу. отакий. От це верблюд так переводиться.
2: Слово верблюд походить від слова краса. Неймовірна. Hmm?
1: <terme> <гум)- <гум> Головне сказали блюд. а від слова «краса». <гум> Ні, ну якщо ви наплюєте на те, що вам говорять, то ви <śér> також будете
0: дуже красиві. Диванні війська. На хіт
2: Нещодавно, ну як нещодавно, кілька років тому Вікторія Сікрет там уже скандалилась стосовно того, що і для ідеальних людей у них тільки для ідеальних дівчат білизна uh-huh. і так далі. І вони вирішили все ж таки згладити вину за своє непросте минуле і попрацювати над тим, щоб всім дівчатам і жінкам показати, що вони можуть бути красивими, сексуальними, мають право на класну білизну і так далі.
3: І що ж вони зробили? І
2: на одному з тижнів моди вони випустили і презентували першу лінійку інклюзивної білизни для жінок із фізичними або потребами. Я вам скажу так, це відео, яке розлетілося соцмережами, щойно собі завантажили. Можете зайти, заради цікавості глянути, в інстаграмі Юлія Карпова закинула в сторіс. Давайте так, підготую вас. Виглядає специфічно. Це незвичні відео, які ми звикли бачити із показів Вікторія Сікрет, тому що є дівчатка з протезами, є дівчатка на інвалідних колясках, є дівчатка, які взагалі не володіють своїм тілом, але тим не менше вони демонструють білизну на своїх тілах, показуючи, що абсолютно всі можуть одягатися саме так, як їм зручно, комфортно і красива білизна має враховувати і їхні потреби, зокрема. Але таке, незвичне, незвичне ну, відео, це факт.
1: Я бачив це відео, я не бачив в цьому нічого якогось такого е, дивного, страшного чи ще щось. Е, ну, по-перше... Всі мають право, ну, не те, що право. Це необхідність носити білизну, правильно? Звичайно. Ну, і це нормально, що вони вже піднімають такі теми. Бо дуже багато там я читав коментарі, хейтери, для чого таки показувати. Ну, ми живемо не в ідеальному світі, де всіх параметр 90-60-90, всі ходять і це. У нас в студії
2: чотири людини, жодного параметра 90-60-90, два
3: ти будеш
1: чесними. У мене,
2: ну, це тільки голова.
3: Дивіться, ну, я вам хочу сказати трошки за хейтерів. Напевне, вони свою помилку осознали. Так. Через що? Я теж дивився це відео і перше в мене було, ну я такий типу: "Ого!
2: Як неочікувано".
3: Так, да, я такий: "Ого, Пу-пу-пу-пу-пу. але але слухайте, дивитися на красу, то ми до неї звикли, нам її постійно все життя транслювали. Зараз, uh-huh. коли з'являється щось нове, до всього нового ставляться так, типу раз 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 з дуже Обережно. обережністю. Uh-huh. Тому, напевне, хейтери трошки путають оці свої слова, намагаються виразити так свої думки. Але я думаю, якщо йде впровадження таке, то перше, uh-huh. перше, це ми так з обережністю або з хейтерством будемо ставитися. А потім ми звикнемо, що це нормально, краса. і так теж може бути.
2: Мені подобається, що дівчата, ось я дивлюсь, моя улюблена пані на цьому відео така краса сива жінка, блондинка, uh-huh. а, в чорній білизні, в неї нема однієї руки, але її харизма просто покриває все. І як вона йде по подіуму, як вона кайфує сама від себе, і це ще одне нагадування, дівчата, нам і з вами, що абсолютно кожна із нас заслуговує уваги, і кожна з нас може бути в центрі уваги. Головне – ось ця подача себе, як від oh. себе можна кайфувати. І мені здається, Вікторія Сікрет може задати гарний тренд в подальшому. Наприклад, а, якщо ми дочекалися аж таких дизайнерських речей для дівчаток, які в інвалідних кріслах і з якимись е, різноманітними потребами то своїми. То чого ти ведеш? То зовсім скоро ми дочекаємося притомного одягу дівчата у різноманітних магазинах мас-маркету, де не тільки класний одяг XS і S, а виявляється, для L і XL дівчаток може бути щось класне і сидіти вони нас класно і з гарними викрійками це одяг.
1: Та ні, це проблема е, твого розміру. Це завжди так буває. Ти приходиш, ти носиш L, ти приходиш і є всі розміри крім твого, крім твоєї Lочки. Починаєш носити XLку, всі XLки роз... Зібрали. Це завжди так
3: було. Е, є стереотипне мислення, що розміру дівчат L або XL угу. – це е, жінка з надмірною вагою. Да? Це а, на, наливна
2: соковита на, булонька. Або, як
3: каже Юля, наливна соковита булонька, але насправді це може бути висока дівчина модельної зовнішності, яка Красивенно. L, XL, або волейболістка, яка вже заполоняє наші мережі своїми подачами. Або да.
1: я, який не знайшов чоловічої L і пішов.
3: А чому не спробувати експерименти? Ви знаєте, це просто прекрасно, що наші буденні справи, наприклад, такі як заправка автомобіля, можуть конвертуватися у зброю для захисту нашої країни.
2: Тому скажу на правах реклами. У рамках проєкту «Озброї до зубів» ОКО та «Повернись живим» передали військовим чергову партію мінометів і 82-го калібру. Ця зброя стріляє на більше, ніж 4 кілометри, вражаючи вогневі позиції і піхоту противника. І це дозволяє ефективніше захищатися і, звісно ж, наступати. У межах проєкту фронті вже працю Юють двісті кулеметів і 53 три міномети. Лишилося зовсім небагато до мети в 400 мільйонів. Отож, заправляйте на око пульс помсти. Долучайтеся донатом до проекту і давайте разом озброїмо тироду зубів. Око за око. Період проекту з 11 квітня по 15 листопада цього року. Деталі на око це була реклама.
0: Ранкове шоу Ранок. Хепіранок. Нахітафа.
1: Сьогодні ми святкуємо е, міжнародний день пошти. Угу. Так, і ми запитуємо про листи, про повідомлення, які незвичайні, дивні ви надсилали або е, отримували. отримували. І ось пише нам слухач е, Т9 е, чуть-чуть зробив маленький скандал. А ну-ка. написав, е, хотів написати, що
3: ти моя зірочка, а виправила на що ти моя
1: дірочка. Mm. <гуря> ну, зате
3: знайомство стало більш продуктивніше. <гуря> дивіться, не дарма Міжнародний день Укрпошти, того, що нам пишуть навіть з Канади, наша слухачка. Е, одного разу в нас на роботі працювала дівчина, яка трошки була неосвічена в цій професії. <гуря> ну, така, назвемо це так, не дуже не дуже розбиралася. Нехваліфікована. Да, і вони, значить, з іншими працівниками її обговорювали в особистих повідомленнях, uh-huh. і наша слухачка написала такого генну здорову смску, яка вона не така, і все-все-все. І замість того, щоб відправити особисто подрузі по роботі, вона відправила в загальний чат, де є керівництво. Прочитали всі... Зробили висновки, і я навіть перепитав її, яке покарання вас чекало. Вона каже, ну так нас варили добре, але не звільнили.
2: Ну слава Богу, хоч робота лишилася. Розкажіть нам у Viber, в Telegram і у WhatsApp найбезглуздіше повідомлення, яке ви писали або отримували.
0: Игорь Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник В ранковому шоу Хепі ранок» на ХІТФМ Хэппі ранок Тримаємо настрій, Тримаємо дух Ну шо, фанати фільму
3: «Титанік», для вас є новина Леонардо Ді Капріо виставляє на аукціон свій костюм, в якому він там знімався Текий Ну, там, де такі штанці, підтяжки і біла сорочка, де він танцював А, все,
1: Будь-який костюм випускника.
2: 2010
3: року. <світ> да, <штанці> підтяжки. <світ> Дивіться, якщо говорити про Ді Капріо, то він, це вже другий лот, який він виставляє на аукціон, <світ> а <світ> перший лот, це була от та сама знаменита машина з Волл-стріт та біла Ламбардіні.
2: Добре, гроші в Україну передає?
3: Шо не ще поня... не зібрав, ще не
1: продав, ще не зібрав. Ну так Добре. може швидше продасть, коли будемо знати, куди ті гроші підуть. Капріо, куди ти ті гроші? Собі то треба розібратися. Ну.
2: Дач. Нам треба цей аукціон, чи це дурницями, які ми займаємося. Якщо
1: сюди, то ми зробимо репост. Легко. Так. А якщо ні, то ну так, так можна попридумувати все, що ну, хочеш. Слухайте, у мене що... в гаражі, у мене в гаражі є двері з Титаніка. Угу. О. Дерев'яні, <рес> що Ді Капріо тримався на них, роуз поплила, а він тонув. Угу. Вони є чуть теж такі підгнивші, але ну, ну, часом з дев'яносто року там так,
3: скільки, скільки океанів вони пройшли щоб дороми потрапити в Дніпро?
2: Ну я не знаю, чи ця ідея зайшла б в Україні. Якщо чесно, кілька років тому хіпіранку ми намагалися продати зібрати гроші пляшкою монатика, яка лишилася після того, як він був в гостях. Не вийшло, не знаю. Ні, 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 ніхто не захотів.
3: Тільки монатик <сум> передзвонив, я вас там забув. Викуплю да?
2: <сум> да тому не знаю. Можливо, такий собі проект для України, можливо, краще дійсно за кордоном хай гроші збирає, але нам віддає.
3: Ну а ви щось взагалі своїх речей продавали і за яку ціну?
1: Ігор, ну я тільки свою присутність продавав. Знаєш, всі хотіли бути зі мною це uh-huh. дружити, кави, попити, продавав за дорого.
3: Вийшли як з пляшкою Монатіка, тільки Монатік. Взяв.
1: Нікому
2: не треба, так? нікому
1: не треба. <рес> не, але, ну просто я безцінний. Тому ніхто ніхто ціну не міг служити.
2: <рес> <рес> я не вмію прощатися з речами своїми насправді і нічого не продавала ніколи. Бо тільки коли речі, які я не користуюсь, збираються і ломаються полиція, збираються в класні великі пакети і віддаю кудись на благодійність uh-huh. Будинки, одяг і там для людей, кому потрібен одяг, от удиці всі речі йдуть, а продавати не навчилася.
3: Ну я кілька разів виставляв оголошення про продаж, якихось там знаєте, а типа не потрібний предмет, виставлю нічого. Я не продав, але одного разу моя дружина купила такі зимові чоботи, оці ваші модні угі, і її не підійшли по розміру. Uh-huh. І вона каже: А можеш у себе? Давай попробуємо, хто б швидше продасть? Я виставлю себе на сторінці, вона в себе я через 10 хвилин продав по дорожчій ціні. То я тепер розумію, що на мене підписані одні модні. Це ви всі тепер
2: розуміють, до тебе не треба ходити на сторінку нічого купувати траты <laughs>
0: Будь в курсі!
2: Епі-ранок.
0: На Хіт.ФМ!
2: Нові штрафи від податкової, але не для всіх, а тільки продавців в Інстаграмі і в Facebook. Ага. 85 тисяч грошей можуть заплатити власники інтернет-магазинів, якщо працюють незаконно. Виявляється, під шумочок податкова не забуває про інтернет-магазини, різноманітні одягу, взуття, речей, будь-чого, а слідкують за тим, що і як продають підприємці, навіть невеличкі, і нагадують про те, що все. Все це має бути законно, з ФОПом, офіційна діяльність, із сплатою податків і так далі. Бо саме в інтернетах люблять цим не займатися.
3: Це не повпливає на нас, як покупців, що ціни в цих інтернет-магазинах зростуть? Тепер комплект з трьох футболок буде не тисяча, а тисячу і 85 гривень.
1: Ігор, я тобі в дірект відповів на це питання.
2: Податківці вже попередили про те, що відслідковують різноманітні магазини, великі і маленькі. Яким чином відслідковують, не зізнаються? ну так це,
1: знаєш, це так моя мама говорила, я про тебе все знаю. А нічого не знаю, по-фаші. А що ти знаєш? Та все-все, і ти сам розказуєш все. Ну, які можуть бути ці механізми? ну як це може відбуватися?
2: Можливо, коли з'являється якийсь товар на продажі на сторіночці десь в інстаграмі. І якщо ви бачите, що повально починають писати, яка ціна, яка ціна, яка ціна, то це всі співробітники податкової намагаються вичислить. Можливо,
1: або вони пишуть: а скажіть, а скільки у вас пар а, залишилось? А он чисто так скільки в день ви продаєте штук? Угу. Скільки ага, А скільки це? А скільки це і там? <сум> і вони пишуть чутно, ну, як на калькуляторі хтось клацає, рахує. Ага, ага.
3: ага. <сум> а ви не думаєте, знаєте, це як подруга просить іншу подругу спитає для мене. Тіпа, в податкової є своя сторінка, і вона дзвонить в і каже, а ну, цей магазин наберіть, спитайте, чи в них там все нормально, щоб на мене не подумали. <ріст> тобто, я правильно розумію, фопи, які
1: продають через Інстаграм, все, вони і далі можуть це все no, робити, правильно? Так, да, абсолютно. Тільки ті, хто це не оформлювався ніяк, а просто ось продає якісь товари, це вже дзвіночок. Це вже податкової. дзвіночок,
2: і 85 тисяч гривень треба тримати для сплати штрафу, у випадку, якщо добереться до вас податково. Тому просто податков Офіційно реєструєте діяльність, сплачуєте податки, приймаєте платежі на рахунок, а не на фізичну картку, бо теж це робити не ну, можна.
1: Я знаю, у мене є знайомі, які е, реєструвалися, я вам скажу, що де, де це настільки буває, деколи важко зареєструвати, зібрати всі спра- справки, довідки. Зареєструвати повідки. ФОП? Ага, що... Через ти, ДІЮ ти... це швидко робиться? Да. Ну, так, це тепер ДІЮ. Ром, не
3: дружи з тими знайомими.
1: Я вже не дружу, вони ж right. вже разом з динозаврами <laughs> вимерли. <laughs> Вони ще в
3: дію носили справки, да <lix>
2: <крі> <кір> ну мені здається, саме з такими законами нарешті і пропаде відійде епоха, відпили в Дірект, коли ти намагаєшся вистукатися, <кір> дізнатися, яка ціна, а всім відповідають у Дірект. <кір> <кір> ну ні, між іншим нагадаю ти саме підприємцям, що за законом, тим самим під товаром має бути вартість, а не в Дірект. Це ще один штрафчик. Wow. Майте на
1: увазі. Так, а може вони будуть писати товар? Знаєш, там 899 і третю циферку або першу ставити зірочко, <кір> так <кір> або <кір> якусь <кір> букву, <кір> і всі. Будуть думати, 99 скільки? 999 чи 199? Але я так розумію, якщо зараз вже офіційно ти хочеш якийсь товар придбати, тобі кажуть, ось розрахунок цей Айбан. Так. І да. ти вже можеш скидувати гроші і можеш не хвилюватися, що тобі прийде нічого не прийде. Так,
2: ти можеш не хвилюватися, оскільки ця діяльність офіційна. І останній мій приклад, який мене прям мотивував далі купувати, замовляла білизну в інтернет-магазині. Розрахувалася все як завжди, і мені у відповідь прийшов фіскальний чек і розраховувалась на як для ФОПа. Та і ти я що? Вау! Виявляється, можна працювати чесно. І мені настільки була під враженням, що я думаю, я хочу ще чеків. І замовила знову. Ну, бо це класно. І я тоді розумію, ніхто нікого не старається обманути. Ну, це гарна мотивація і для покупців. Ну. У мене
1: була схожа ситуація також з замовою Мені Я оплатив, мені прийшло не тільки фіскальний чек, а ще й відео, як мужчина пакує цю білизну, мені відправляє. Серйозно? Та ні, я придумав. На відеокассеті? Придумав тільки що.
0: Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу "Хеппі ранок". Нахитова. ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Так, сьогодні ми святкуємо день поштової служби, тому всім сьогодні я надіслав Марку і від маленька листівочку з поцілуночком. Тому йдіть на свої відділення, забирайте. А ще ми сьогодні говоримо про дивні повідомлення
3: незвичні, які ви отримували або надсилали самі. І що нам пишуть слухачі? Е, пише слухачка, яка є також моєю дружиною. Під час нашого знайомства ми в інтернеті переписувались, домовились на побачення там на вівторок, uh-huh. і я їй пишу: типа, ну що там йдемо, не йдемо. Вона мені не відписує. Потім в кінці каже, вибач, я цілий день спала і про пала твої семески, але слові «спала» вона зробила помилку, і я їй про це не сказав, і смінусь до неї до цих пір.
2: Угу. Ну, наш слухач ще написав про проблему, отвічну проблему Юль. Мені здається, (плес) далі це ха-ха-ха-ха-ха-ха, я з цим живу. Мені здається, що хвороба Т9, яка об'єднує всіх Юль, це коли хочеться написати «Привіт Юля», а телефон виправляє часто на «Б». Тому частенько з великої літери, причому і так стає незручно, особливо коли маєш багато знайомих з іменем Юля і промахуєшся в букві частенько, і все це така якась зрада соціальна. Я вам скажу так, Юлі, давайте зізнаємося, кожне перше повідомлення від людей з нашим іменем саме таке. Але саме наше ім'я в такому випадку фільтрує тих, хто має відчуття самоіронії, чи хі-ха-ха пожартує і підемо далі, чи почне панічно видаляти повідомлення і переживати, що буде далі.
1: Та ні, мені здається, це ж в Т9 підкидує ті варіанти, які ви найчастіше пишете. Деколу я навпаки хотів написати. Та а мені вийшло та Юля. Ну, добре, ну окей. Тобто
3: телефон індефікує тебе, так? Індефікує тебе. Ти про на мене просто дихнув.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. Нахитавам. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ну
3: що, дожились. Модний Дім Prada об'єднався з американською компанією Axiom Space і тепер будуть розробляти скафандри.
2: Для це... чого?
3: Ну, щоб для того, щоб для місії НАСА на місяці, яка полетить, а, космонавти а... виглядали, по-перше, набагато краще.
2: Ну, це ж важливо, да, на місяці ну, виглядати стильніше. Ж, ну,
3: там же ж ходиш на місяць, я вони дивиться.
1: ой, пішов, як... що це, що це, не брендовий скафандр якийсь тебе, дивись, всі
3: одинакові. Так, а я вони стану на різ... захист космонавтів, дивіться, це ж робота, так, робота. ніхто Ми ж тут... не
2: сперечається, що це робота. Ми тут
3: на землі ми можемо різні бренди носити, а вони там що мають в одному скафандрі всю експедицію? Я
2: виправдовую ці скафандри і їхню розробку і ось настільки термінову розробку, навіть я б сказала, якщо випробування скафандрів будуть відбуватися, наприклад, в Україні. Тому що це було б дуже доречно, зима, нашим хлопцям потрібен захист додатковий і тепло. І якщо це скафандри утеплені, бронескафандри, можливо, наші хлопці могли б успішно ними теж користуватися, і успішне випробування тут означає, що і на місяць можна летіти. Чому
3: місяць? Підійде, так? Ну да. так. Слухайте, Підтримую. ну кажуть, що ці скафандри прям будуть набагато гнучкішого матеріалу, набагато безпечніші, більш захищений буде космонавт в космосі. Ну, там прям вау. Під... Значить,
2: і наші військові будуть так само в більш зручних умовах, комфортніше, тепліше і більш захищені. Тонка броня буде?
3: Е, ну якщо за то до до замовлення, не пиши, запитай у директ, запитай ну, Ні, да. ну
1: я погоджуюсь з Юлією, дивись, відправлять в космос. Це ж не це ж не, не на один за один день все робиться. Поки він поїде, поки ага. злетить, поки це я так сюди відправили, ну, нормально забрали 20-40, 50 скафандрів, да. роздали, протестували, да. реальні відгуки в реальних умовах.
2: Хлопці відразу будуть скидати і відеозвіти, фотозвіти, як себе веде скафандр, що, як і відразу вони будуть робити правки в ці Роз, костюми.
3: Розмірну сітку,
1: так? Да.
2: Звичайно. Що Цю теж важливо. грудей, обхват
1: Прада, на, на, найдіть в інстаграмі Карпова Юля, напишіть їй, будь ласка, в <рес> розмірну сітку. Так, да, розмірну сітку, щоб ми це, якщо що, зробимо Київ Fashion Week скафандр.
2: Є підопічні це сошники, реально. Пам'ятаєте, Кримський міст підривали? No. Одні з моїх хлопців там були, тому я знаю, кому їх відправити.
3: Я уявляю, як він би бахнув, щоб вони були в цих скафандрах.
1: <рес> Осінь – час для роздумів, светрів та поезії. Слухайте на Хіт.ФМ новий культурний проєкт «Хто ми є?». Українська поезія у виконанні зірок сучасної української музики. Сергій Жадан, Кола, Валерій Харчишин, Іван Леньо, Сергій Фоменко, Павло Вишибаба, ОТОЙ, Марта Лепчей та інші. Саундтреком проєкту стала нова пісня Марти Лепчей «Не забувай». Партнер проєкту – торгівельна марка «Перша приватна проварня.
3: Олечка Громова в студии.
2: Сейчас попья свою каву и как візьметься с вами работать, чтобы понедельник был максимально бадьорий. Ви вы тоже живете хит FM гучнее. До конца дня робочого с вами будет Олечка Громова. И, конечно же, музыка на хит для того, чтобы что-то вас мотивировало еще больше работать, продуктивнее донатить на збройні Сили, тримати настроение. А мы почувствуемся с вами уже завтра вранці.
3: Гарного всем дня. Пока-пока. Пока-пока. До завтра.
0: Пока-пока.